Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A Primera de Pedro, capítulo 1, ahí en el verso 6. Y dice así la palabra del Señor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Familia, ¿quién, quién, quién de nosotros ha experimentado el dolor? La prueba. Creo que todos hemos pasado por un cierto valle de sombra de muerte. Hermanos, la, la vida trae dificultades, la vida trae penas, aflicciones, trae dolores, trae preguntas, dudas, angustia, desilusión. Y como hemos visto en esta carta, en esta epístola, gran persecución, gran aflicción, gran dolor, incluso muerte, estaba llegando a esos cristianos del primer siglo a esos cristianos de los cuales Pablo está mencionando aquí. Y, y hermanos, lo cierto es de que la, las aflicciones llegan en diversas formas a nuestras vidas. Hemos visto de que pueden llegar a través de la persecución. Es lo que está sucediendo aquí en, en, en el tiempo de Pedro. Pero el día de hoy, de la misma manera, a nuestras vidas llegan aflicciones a través de la persecución. Este, cuando llegamos a los pies de Cristo, muchas veces nuestra, nuestra familia conoce lo que es la división, conoce lo que es el odio por cuestión de nuestras tradiciones pasadas. Entonces empieza la crítica, uh, empieza esa separación de familiares, de amistades. Uh, pero también llega la aflicción a nuestra vida a través de la enfermedad. Y, y, y puedo hablar concerniente a, a muchas enfermedades que han llegado aquí a nuestra iglesia, a la familia, al cuerpo de Cristo, cáncer y una variedad de enfermedad. Es una forma de la cual la aflicción llega a nuestras vidas. Para, para otras familias llega a través de la rebeldía de un hijo, de una hija. Cuando un hijo o una hija cae en esa rebeldía donde se mete en el mundo de las drogas, del sexo, las pandillas, gran aflicción que llega a la madre al padre, aflicción concerniente a la relación matrimonial, hay esposos, hay esposas que, que son rebeldes a lo que Dios quiere para sus vidas, por tanto abandonan su matrimonio, hay división. Uh, hablamos un poco sobre eso el viernes. Y, y, y muchas, muchas veces aún llega a nuestra vida la muerte, la muerte de un ser querido inesperado, una amistad. Y porque llega esa muerte eh, es algo ajeno a, a nuestras vidas porque no fuimos creados por Dios para morir. Entonces a nuestra vida entonces ya llega la soledad, llega... Uh, la depresión, la ansiedad. Hay personas que llevan mucho tiempo trabajando y de repente son despedidos. Entonces su, su vida se convierte en un caos porque, ¿y ahora qué? A veces llega aflicción a nuestra vida por, por cuestión de nuestro pecado. A veces metemos las cuatro y, y entonces ya tenemos que lidiar con lo que 
va a traer esa consecuencia del pecado a nuestra vida. Y hermano, lo cierto es de que es difícil, ahora sean honestos conmigo, es difícil ser positivo, es difícil sentir alegría en medio del dolor. ¿Cuántos de ustedes se alegran y traen una sonrisa de oreja a oreja porque tal vez alguien murió o ha llegado una enfermedad, uh, cáncer, problemas con tus hijos? Es difícil, es, es difícil ser positivo, uh, vivir una vida de alegría en medio del dolor y la aflicción. Pero hermanos, en estos momentos, en estas circunstancias, lo que suele suceder es de que dentro de nosotros empiezan a, a surgir diferentes, distintos, uh, distintas emociones. Y el problema es de que muchas veces nosotros comenzamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que estamos sintiendo. Ahora ponte a pensar qué es lo que sientes cuando tal vez se va tu marido, se va tu esposa, cuando pierdes tu trabajo, cuando te dicen tu hijo tiene cáncer, tu hija tiene cáncer, tú tienes cáncer. Cuando llega tu esposa y te dice, okay, mi amor, me acaban de despedir. Entonces la tendencia para nosotros, y sí, para, en sí para todo, todo ser humano, es de que cuando llegan estas aflicciones, estas pruebas, comenzamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que estamos sintiendo. Y ese es el problema. No podemos vivir nuestra vida en base a lo que sentimos, sino que la tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Y cuando comenzamos a pensar de esa manera, hermanos, todo cambia. No de que ya no van a haber aflicción, aflicciones, pruebas. Nuestra forma de pensar, el adquirir la mente de Cristo va, va a cambiar totalmente uh, el punto, uh, eh, va a cambiar la forma que vemos la vida. Sí, Ahora, por eso es que semana tras semana siempre estoy diciendo que es indispensable la verdad de la palabra de Dios. Es indispensable la palabra de Dios en nuestras vidas. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú estás viviendo en un momento caótico, oscuro, la palabra de Dios va a traer luz a esa situación, a esa aflicción que tú estás viviendo. ¿Sí? Cuando tú estás pasando por problemas, um, no sé, cualquier problema que llega a tu vida, eh, el salmista dice de una manera increíble, dice, mi escondedero y mi escudo, ¿eres qué? Eres tú. En tu palabra he esperado. También dijo, susténtame conforme a qué? A tu palabra y viviré. Hermano, la palabra de Dios trae vida a nuestra a nuestra circunstancia, a nuestra vida en sí. Entonces, en tiempos de aflicción, nuestro clamor debe ser como el clamor del salmista. Cuando dice en el Salmo 119, verso 25 y 27, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Dice, vivifícame según tu palabra, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en qué? En tus maravillas. Entonces, si regresamos al, 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 al capítulo 1 de Primera de Pedro, allí Pedro, en el verso 6, abre con las palabras... En lo cual, otras versiones dicen, uh, por lo cual, así que, por eso, para aquellos que, que son fans de, de la nueva versión internacional, esta versión dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Cómo es posible que aflicción, prueba, dolor, sea un motivo de gran alegría? Hermanos, en tiempos de pruebas y aflicción debemos meditar en las maravillas de Dios. ¿Qué más grande maravilla que esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, que Pedro nos ha hablado tanto de esa esperanza viva? Esa esperanza viva que da un resultado final de una vida eterna de salvación en Cristo Jesús. Hermanos, a los que creemos en Cristo, 
estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los Mickey Mouse, o sea, de aquel, de aquella que rinde toda su vida a Cristo Jesús. Rinde toda su vida, le da la espalda al pecado, vive una vida en obediencia a su Dios. No estoy hablando de perfección. Esa persona que se rinde por completo al Señor, ni persecución, ni prueba, ni aflicción puede separarlo del amor de Cristo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Están ahí? Pablo dice en el verso 35, y pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora, puede que estas palabras que acabamos de leer simplemente sean palabras para ti y no tengan ningún beneficio, ninguna bendición. Por tanto, la importancia de creer a Dios. Hermanos, tenemos que creer a Dios. Necesitamos tener fe. Una de dos, tú vas a creer lo que dice aquí el apóstol Pablo. Estas es palabras de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Vas a creer en esto? El apóstol Juan dijo lo siguiente. Ahí está. Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Quién de aquí ha nacido de nuevo? Espero que todos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Ahora, lo primero que nos enseña la palabra de Dios es lo siguiente, y tal vez esto les va a causar dolor, agüite, todos vamos a padecer aflicción, todos vamos a, a, a experimentar pruebas en nuestras vidas. Pero fíjense, regresando allí al, al verso 6, Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿quién de aquí está pasando ahorita uh, por una prueba? Varios, ok. Hermanos, cuando llegamos, cuando llegamos a la palabra de Dios, hermanos, esto trae, trae consuelo, trae esperanza. Cuando digo esto, la palabra de Dios. Aquí Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, para todos los que están padeciendo una prueba o aflicción, aquí Pedro te dice, las pruebas son por un poco de tiempo. Entonces la tendencia es de que cuando estamos pasando por esa prueba, esa aflicción, ese dolor, nos olvidamos de todo y nos enfocamos en, 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 en la prueba y se nos hace una eternidad. Pero Pedro nos dicen, aquí es, esta es verdad de Dios. Recuerda de que cualquiera que sea la aflicción, la prueba es momentaria. Se va, se va a acabar. Y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7. Dice, porque esta leve que tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un comentarista dijo lo siguiente, cuando pasamos por una prueba, Dios está en qué? En control, tanto del termotato, <coughs> ¿Sí, lo, ¿sí lo escribí bien ahí? ¿Sí? Ter, termostato, como del reloj. Dios está en control de todo. Ahora, nuestro gozo, nuestro gozo no depende de, de nuestras circunstancias. Entendamos esto. 
Nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de que somos hijos de Dios. Estamos en Cristo Jesús. La palabra de Dios ya nos declara de que todos vamos a padecer pruebas. Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas. Y por más erróneo que esto suene, las pruebas tienen su propósito. Las pruebas tienen su propósito en tu vida y en la mía. Yo siempre he dicho de que el cristiano, llegar a la iglesia es estar en la escuela de Dios. Fíjense lo que dice Pedro en el verso 7. Dice, ahora, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más, que quede claro esto, aquí vemos de que nuestra fe será sometida a prueba. El Señor permite la prueba en nuestras vidas. Ahora, la tendencia es de que cuando estamos padeciendo una prueba, siempre preguntamos por qué. Entonces, eso tiene que cambiar en nuestra forma de pensar. Tenemos que, de dejar, tenemos que dejar de preguntar por qué y preguntar para qué. ¿Para qué ha llegado esto a mi vida? La palabra prueba significa aprobar. Significa examinar, probar con el propósito de aprobar. Y hermanos, esto es lo que vemos en la vida de tantas personas que se encuentran aquí en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, fíjense, se lo voy a leer. Ahí vemos la, la prueba de, de un gran hombre de Dios, en sí el hombre de la fe. Y ahí en Génesis 22 dice, dice el verso 1 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, si Dios te dice a ti, um, Omar, quiero que, eh, que, que tomes a Joab y quiero que vayas a este monte y quiero que lo sacrifiques. Las pruebas en nuestra vida nos van a madurar. Entonces Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, quiere cambiar nuestra forma de ver las cosas. Aquí vemos de que Dios le dice a Abraham, ve y haz esto, sacrifica a tu hijo, a tu único, a Isaac, al heredero. ¿Y qué es lo que hace? Es obediente. Y hermanos, cuando nosotros vivimos vidas de obediencia delante de Dios, cuando nosotros dejamos de, 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 de vivir nuestra vida de acuerdo a lo que sentimos, nuestras emociones y simplemente a lo que Dios ha declarado en su palabra, nuestra forma de vivir va a cambiar. Entonces, como en situaciones que acabamos de ver ahorita con Abraham, tienes a un hombre que Dios le dice, ve y sacrifica a tu hijo, va, y cuando va subiendo el monte, este sacrificio de su hijo, para él es adoración. Entonces, en tiempos de aflicción, de dolor, cuando maduramos en el Señor, Dios nos enseña a adorarle. Lo mismo vemos con con Job, lee el primer capítulo de Job y ahí vas a ver lo que Dios le quitó a este hombre, que de acuerdo a la palabra de Dios era un hombre perfecto y justo. Y Dios lo pasó por el fuego. Y vuelvo a repetir, todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito. Pablo dice bien, dice, y sabemos que, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. No solamente el 20%, el 30%, el 40%, el 95%, todas las cosas les ayudan a bien. Además, yo tengo una hermana que se... Se mocha la greña con hacer pastelitos. Um, y a veces tengo, tengo que ir a su casa para, para comerme esos pastelitos que ella se hace, porque mi, mi esposa no se mocha la greña con, eh, con hacer esos pastelitos, esos cupcakes. Increíbles. 
Incluso no sé para qué evento nos hizo como 50 aquí para la iglesia, pero estaban maravillosos, celestiales. Uh, pero puede ser que mamá, esposa, que estás aquí, tal vez tú sí te moches la greña con hacer esos pastelitos. Entonces, véanlo de esta manera. Cuando uno empieza a hacer estos pastelitos, uh, como los que hace mi hermana, uh, mi hermana empieza a utilizar diferentes ingredientes para hacerlos, porque ella, ella los hace de, de la nada. Entonces, esos, ingre, esos ingredientes por sí mismos, uh, solo que, que, que te falten unos tornillos en la cabeza, pero esos ingredientes por, por, por sí mismos no son muy buenos. ¿sí? Yo no sé quién de aquí se, se, se empieza a comer la, la harina a cucharadas. Si sí, yo no sé cuántos de ustedes quebran los huevos y se los tragan así, así como lo hacía el, el boxeador, este, ¿cómo se llama? Rocky. Yo no sé cuántos de ustedes agarran una cuchara y se empiezan a comer la mantequilla o la manteca. Tal vez usas manteca. ¿Quién de aquí se come a cucharadas la manteca? O sea, por sí mismos estos ingredientes no son buenos. Hay otros que sí, hay otros que sí son apetitos, apetitivos, algo así. O sea, como el azúcar, como esos pastelitos que trae nuestro hermano Nicho, que tiene fruta. Ah, increíble la fruta, o a veces esa cremita que le ponen arriba, a veces yo, sí. Pero este es el punto. Hermanos, de la misma manera son las experiencias que Dios diseña para nosotros como sus hijos. Algunas son agradables, algunas son amargas. Pero todas, todos esos ingredientes, todas las cosas que, que llegan a nuestras vidas, todas contribuyen para hacer un pastel. Un pastel Diría yo, bello, sabroso, cuando sale de dónde, cuando sale del horno. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Y aquí vemos que Pedro, fíjense, Pedro compara la fe, ¿con qué? Con oro. Hermanos, lo que purifica al oro es el crisol. Entonces, el encargado o el acrisolador, lo que hace es calienta el oro en una caldera hasta que el oro ya llega a, a tomar forma de líquido y, y, y poco a poco ese uh, acrisolador uh, empieza a prenderle, a subirle el fuego. ¿Para qué? Para que la escoria, para que las imperfecciones uh, empiecen a subir a la superficie. Y, y después con cuidado, con gran paciencia, ese, ese acrisolador comienza a quitar esas imperfecciones, esa escoria que están en la superficie, que están flotando ahí. Y después lo que hace es, empieza a observar atentamente ese metal hasta que ya no hay escoria, ya no hay imperfecciones sobre la superficie de, de ese oro y, y ya está brillando con claridad. Y se ha dicho, hermanos, de que cuando el oro es 100% puro, el acrisolador puede ver su propia imagen ser reflejada sobre la superficie de ese oro. Y me encanta lo que dijo Job. Job dijo en el capítulo 23, verso 10, dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hermanos, las pruebas que llegan a tu vida, que llegan a mi vida, siempre van a revelar nuestras debilidades. Siempre. Y cuando llegan esas aflicciones, esas pruebas, la tendencia es de que siempre nos van a hacer correr a Dios. Y es precisamente lo que pasó con el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, en el verso 9 y 10, sabemos de que Pablo estaba afligido por una enfermedad del cuerpo. 
Él está clamando, pidiendo sanidad, pero Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Increíble lo que la palabra de Dios nos enseña. Pedro continúa y dice ahí en el verso 8, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, recuerden quién fue Pedro. Cuando iniciamos este libro vimos un poco sobre la, la, la persona, el carácter de Pedro. Un hombre bien impulsivo, un hombre que, con, con gran defectos como nosotros. Pero aquí en esta carta, hermanos, Dios lo ha cambiado, lo ha transformado. La experiencia de su vida, de sus errores, ha cambiado la persona de Pedro. Y ahora en estos primeros nueve versos, Pablo, Pablo Pedro declara muchas verdades concernientes a nuestra identidad en Cristo Jesús. Y él, él comienza y dice, somos escogidos. Tú y yo fuimos escogidos por Dios. ¿Por qué? No sé. Pero es lo que declara la palabra de Dios. Dios nos escogió. No sé qué vio Dios en nosotros, pero Él nos escogió para ser sus hijos adoptivos. Y, y, y Pedro continúa y dice, no solamente fueron escogidos, sino de que fueron escogidos en Cristo Jesús y nos ha hecho renacer en Él. Es decir, Dice Pablo, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios dice, tío, ¿qué? Yo voy a renacer en ti. Yo te voy a dar una oportunidad nueva para vivir tu vida distinta a como tú la estabas viviendo. Entonces, no solamente nos da nueva vida, no solamente nos hace renacer en Cristo Jesús, sino que en ese renacimiento nos da una esperanza viva. Y no solamente nos da esa esperanza viva, Pedro continúa y dice que nos ha dado también una herencia y esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahora, yo no sé tú, pero estas verdades, creo yo, deben traer gozo a la vida del cristiano. Y es lo que Pedro quiere dar o traer a la luz a estos cristianos de Asia Menor que estaban padeciendo gran persecución. Les quería recordar quiénes eran en Cristo y lo que tenían y lo que iban a adquirir en el más allá. Y vuelvo a repetir, hermanos, las aflicciones, las pruebas, jamás nos van a quitar o nos van a robar del amor que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, Pedro había, había pasado su propia prueba uh, en, en, en carne propia cuando él eh, fracasó por completo cuando, cuando negó a Jesús tres veces. Le falló completamente a su Señor, a su amo, a, a su Dios. Y creo que todos nos podemos relacionar con Pedro. Pero fue en medio del fuego, en medio de esa prueba, donde su fe fue fortalecida. Fue en medio de esa prueba, hermanos, que su amor por su Señor creció, aumentó su pasión, su, su fervor. ¿Por qué? Porque Pedro vivió, experimentó el amor de Dios. Experimentó ese gozo que llegó a su vida cuando Jesús le da otra oportunidad, cuando Jesús le perdonó. Hermanos, no importa, no importa que tú y yo no, no importa que no hemos visto a Jesús. Porque aquí Pedro les dice, no importa que ustedes no hayan visto a Cristo. 
tampoco nosotros hemos visto a Cristo. Ahora, y hay personas que te van a decir, no, yo he visto a, a, a Cristo. Ten cuidado con esas personas. Aquí me encanta lo que dice Pedro. Y me recuerdan las palabras que dijo Jesús en Juan 20, 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, esos somos nosotros. Los apóstoles vieron a Jesús, vivieron con Jesús, caminaron con Jesús, abrazaron a Jesús, comieron con Jesús, dormieron con Jesús. Nosotros no hemos visto a Jesús. Pero porque creemos, dice, somos bienaventurados. Hmm. Y hermanos, como ya mencioné, la palabra de Dios es indispensable en nuestras vidas. En ella se nos comunica que nuestro gozo no es el resultado de nuestras circunstancias, sino que el gozo proviene de Dios. ¿El gozo proviene de quién? El gozo proviene de el gozo. Se nos da. El gozo es un don, mas el fruto del Espíritu es amor, es, es gozo. Y el gozo, si tú llevas tiempo caminando con el Señor, hermanos, el gozo se puede sentir en la aflicción. El gozo se siente en el dolor. El gozo se siente en la muerte de un ser querido. El gozo se siente en la persecución, en las pruebas. Y es por eso que, que Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de qué? De todo gozo y paz en el creer, en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, por tanto, aquí está lo hermoso de todo esto, por tanto podemos gozarnos, porque de acuerdo a lo que, a lo que Pedro dice aquí en el verso 9, dice, estamos obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación. El fin de nuestra fe es la salvación. Y me encanta porque Pedro aquí, no sé si lo notaron, Pedro está describiendo la salvación y la describe de distintas maneras. La describe como en el pasado, como en el presente y también en el futuro. Porque Pedro dice que nos hizo que renacer. Entonces cuando nosotros renacimos en el pasado, en ese momento Dios nos dio de su espíritu, nos dio de él mismo, nos dio vida eterna, ¿sí?, Nacimos de nuevo, como dice ahí en el, en el Evangelio de San Juan, cuando está hablando con Nicodemo, renacimos de nuevo. Y en ese preciso momento fuimos salvos en Cristo Jesús, fuimos regenerados. Pero también dice aquí Pedro de que la salvación es presente. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En este momento estamos recibiendo palabra de Dios, Dios nos está transformando, nos está avivando nos está salvando, la palabra salvo significa estar más completo y estamos en ese proceso de gloria en gloria porque va a llegar el tiempo que vamos a recibir nuestra herencia, la salvación que está hablando en el futuro, esa herencia que está guardada en los cielos, donde por fin vamos a ver a Cristo cara a cara y vamos a llegar, como dice aquí Pedro, al cumplimiento de lo que es nuestra fe. Entonces la salvación es en el pasado, en el presente y en el futuro. Y hay tantas personas que ven la salvación, que ven la vida eterna como simplemente en el futuro. Hermanos, la, la, la vida eterna, la salvación, como dice Pedro, es en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces tenemos que entender de que muchas veces cuando hablamos de la salvación, uh, hablamos de la salvación simplemente por lo que podemos adquirir de ella. Pues vamos a adquirir el cielo. Y empiezan a hablar de que el cielo tiene sus, sus calles de oro, ya no va a haber lágrima, ya no va a haber dolor. Pero qué de ahorita, la salvación que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, nos ha reconciliado con el Padre. Entonces, es a través de Cristo que tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia. Y tú y yo tenemos una relación con Dios. 
tú tienes toda libertad de entrar a la presencia del Dios, del universo. Podemos hablar con Dios. Él nos escucha. Es lo que hemos adquirido por la muerte de Cristo Jesús. Lamentablemente no, no aprovechamos de esta relación que tenemos en Cristo. Nosotros, al igual que Pedro y los cristianos de Asia Menor, podemos disfrutar de esta vida que tenemos en Cristo. Esta vida eterna, vuelvo a repetir, no solamente es algo en el futuro, sino en el presente. Pero al final del día, entiende esto. Dios decide qué experiencias tú y yo vamos a vivir. Dios es soberano. Dios va a decidir lo que va a llegar a tu vida. Dios va a permitir lo que Él quiere que llegue a tu vida. Nosotros decidimos cómo vamos a vivir. Ahora, yo te animo, no desprecies o no desperdicies la prueba en la cual estás viviendo. No, 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 no desperdicies tu dolor, tu enfermedad, tu angustia. Úsalo para la gloria de Dios, porque todo es de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amemos como Jesús nos amó, confiemos en Jesús como Él confió en su Padre y gocémonos en la vida eterna que Él nos ha regalado por su muerte. Y me encanta lo que dijo, lo que dijo Carlos Spurgeon. Él dijo lo siguiente, un poco de fe lleva el alma al cielo, pero mucha fe trae el cielo al alma. Familia, no desperdiciemos las cosas que llegan a nuestras vidas. Dios nos está forjando y Dios nos quiere usar en cualquier prueba, aflicción, necesidad, hambre, cualquiera que, que sea lo que llega a tu vida, ahí es donde Dios te quiere. Ahora está en ti y en mí cómo vamos a vivir cuando estemos en el fuego. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.